0: chegamos! Boa noite! Hoje nós chegamos diferente, chegamos mais com calma, chegamos vendo o que é que tem primeiro, porque a gente hoje aqui tá mais recatado, a gente tá mais reprimido. Por quê? Será que tem a ver com o tema? Às vezes não tem. Boa noite pra você, ouvinte, como você está. Está tudo bem? Eu espero que sim. Vamos ver quem está aqui comigo, sendo reprimido? Boa noite, Liveleite.
1: Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. É, ou bom dia, boa tarde. A gente sempre dá boa noite, por quê? Porque aqui é o noite adentro. O Porque aqui
0: é o nosso. Você se está ouvindo de dia, é... o problema é seu. O que é boa que noite. Horror. Mas é, Já você entra no, tá primeira
1: vez. entra no personagem.
2: Entra no personagem, que aqui é de propósito.
1: Cadê? Cadê o Deixa
2: o Juliano entrar. Eu tava rindo da revolta disse, de João. <risos> Não faz sentido, né? Este não, é o tratamento que você mais dá mais às é. pessoas. É. que noite a pessoa recebe. Futuras dia. Não tem. Não tem, é, não tem Eu acho
0: errado. É para entrar gente, é na fantasia. Nem sempre a gente grava de noite. <risos> é. Tem vezes que a gente tá no, é. no Quase no...
2: sempre.
0: O sol não não é. apino, é. calor do inferno, embaixo do, do, do sol, e a gente dizendo boa noite. Se a gente vive a fantasia, é. quem tá ouvindo
2: tem que viver a fantasia é. também. É verdade. Então é Mas boa O que não noite, é o caso
1: né? hoje, porque nós estamos. Boa noite, Leandro. Ah, é, boa noite.
2: <risos> e boa noite pra, pra você que leu o, o título do, desse programa Com a musiquinha, certo? A sua idade é chegou Eu espero que a sua idade Não chegou.
1: importa, a gente, é, a gente não sabe nem qual vai ser o título desse episódio Mas a gente tem certeza que vai ter a palavra Ou repressão ou não se reprima E aí não tem como E se eu falei agora, dependendo da sua idade Você começou a cantar Tá aí na sua, cabeça, na sua cabeça espero que
0: ele fique na sua cabeça o resto do dia
1: <risos> Mas a gente não vai colocar aqui por motivos de O Noite Adentro não tem edição nem sei se a gente poderia colocar essa música mas de qualquer forma como não tem edição a gente não precisa nem saber dessa informação então a o Noite Adentro é né um podcast que não possui edição não possui pauta às vezes também não possui organização na grande maioria das vezes o que que a gente não possui, não gente?
0: possui Débora a edição aí ah, é fica verdade. Tá a sem por conta a Débora, então não
1: possui Débora é. então assim a única coisa organizada ou pelo menos minimamente pensada foram as respostas dos ouvintes, porque não foi a gente que fez, na verdade foram, foram eles que pensaram. <risos> é, ele mas tá aí se você
0: se você está chegando realmente pela primeira vez ou eu sou o João, deixa eu me apresentar que eu já te agredi, deixa só é. eu só retornar um pouco mas esse é o Noite Adentro esse é o conceito do, do, do podcast, tá bom? a gente não tem edição a gente não é, é, mexe em nada isso é de propósito, a gente não organiza pauta a gente não se preocupa nosso objetivo é chegar e falar como se fosse ao vivo. E o, e
2: o seu dever é ouvir e gostar.
0: E Hoje você eu estou agradecido. Tá,
2: tá e deve tá tá estar se vez perguntando, vez. quem é essa pessoa que a gente cagou e andou chamada Débora? Não é verdade? Ah, né? É, é a gente hum, só é. disse assim,
1: não está nem aqui.
0: É verdade. <risos> tá vendo como a gente é organizado com o ouvinte? Débora, se você não sabe quem é, vai ouvir os outros episódios, que aí você descobre. Não tem Eita
1: que hoje, o que foi que te fizeram? <risos> tá tá
0: Ai, ah, gente, eu tô tão cansada tá da semana. A semana, é. foi, a semana foi complicada. Estive muito mal. Estive, tá se reprimindo, é, é, não, é isso mesmo? Jogado. No, ao contrário, não, né? Contrário, antes eu estivesse... Né, não tá tentando, não. Antes <risos> se eu estivesse, pelo menos, eu estaria tratando o pessoal bem. Não, eu, eu, é só cansadinho mesmo... É aquele cansaço de, de boneca que a pessoa tem de vez em quando. A semana foi puxada, eu estive doentinho.
2: Aquele que você fica só deitado com os braços para cima abertos. <risos> só parado.
0: <risos> é. Eu estive muito mal. Minha garganta está diferente. Ah, mas já estou passando, já está melhorando. Não é Covid, tá bom? Foram coisas... Ah. De outro... De não, outro falou
1: nada. Eu tô falando nada. Eu ia perguntar assim, tipo... Meu Deus, quem foi que te bateu durante o período que tu tava doente? Porque...
0: Olha, ouvinte, vamos expor agora. Porque tudo isso eu falei no grupo. Tem gente que não ouviu, que não prestou atenção.
1: Não! Eu... <risos> eu tava falando de bater mesmo. Tipo, porque essa agressividade toda com os, os ouvintes que estão tá chegando brutal, agora, principalmente. Brutal, brutal.
0: Não, ao e contrário. Muito tempo, eu, tá eu gosto muito de todos vocês. Eu nem percebi que eu tava bruto. Foi Lívia que o okay, jogou Reprimi. em mim essa característica, me reprimiu e agora eu estou sentindo a necessidade de me é, de me pedir desculpas, de me explicar o porquê que eu estou falando assim, sendo que para mim eu estava é. bem, estava normal.
1: Porque se você não fizer, isso, a gente não consegue nem começar o programa. De tanto que eu tô. Reprimindo. Tá
0: vendo? A gente fez o que agora um <risos> esquete para você entender o que que a gente tá falando. Você não caiu, Lívia. Tá não foi seu otário de merda. Ai, não. A gente pera. tava enrolando pra Acabou, tentar lembrar o tema.
1: Era.
0: <risos> era pra render.
1: Gente, nada disso é programado, tá? De verdade. Então, assim, quando a gente fala assim, me ouve falar rápido, ninguém cortou os espaços da minha fala. Eu falo assim mesmo. Certo? Ninguém tirou os tempos, os silêncios. Ninguém tirou mas nem mesmo, os filhos. Mesmo, eu Sai não tudo. ia
0: jamais. Mas nunca que eu ia ter esse trabalho.
1: Absolutamente tudo. Bom, se você está chegando aqui agora, provavelmente você ouviu ouviu a gente falar de podcast, mas pode ser que você esteja escutando a gente pelo rádio, né? Pela Web Rádio, na verdade. A Web Rádio Comunitária. É... <risos> eu já estou rindo porque dessa vez eu consegui acertar, mas eu nem consegui me concentrar uhum. mais. Não chamei Web Rádio Online. online. A Web Rádio Comunitária, é Cafunó. <risos> a Community <Aí>.
0: Rádio Comunitária. Porque <risos> é? cada vez. <risos> né?
1: é, um dia é eu vou conseguir vitórias. falar sério. Pequenas sim, vitórias. Sim. É, eu, vou, eu não vou errar e aí não vou nem rir porque não errei. Então vamos lá. É, procura aí, cafundó.com.br se você tá ouvindo a gente pelo podcast, mas se você tá ouvindo a gente pela rádio Cafundó, um você, beijo faz o pra você, coisa, você faz o contrário. Você faz o contrário e vai procurar os nossos outros vídeos. Você
2: procura.br.com.br. <risos> Vocês não podem culpar a Lívia de usar o online, né? Tem tudo pra usar o online né? nessas informações. É.
1: Então. É. Mas vamos lá. E aí, se você tá ouvindo o podcast, saiba que você pode encontrar o Noite Adentro em vários agregadores de podcast. Você escolhe aí o que é melhor para você, que você tá mais acostumado. Digita aí Noite Adentro e encontra outros episódios. Verdade.
2: Podcast. Esses dias eu encontrei um, um agregador espanhol, que eu não faço ideia de onde é. Mas tava lá. E a gente tava tá lá? Da Espanha? Meu Deus! Sim, sim. <risos> a gente tava a gente Como tava é lá? o nosso <risos> <nome>? <risos> É isso mesmo. <aí. risos>
0: Como é que a gente... Como é o nosso nome em espanhol? Não, não, não era vamos o outro carro normal, é? Note. Ah, eu não sei.
2: Eu vou depois eu vou procurar.
0: Hum. olha, lá. então a gente já pode dizer que é internacional também,
1: exato, é, a gente já tem alguns ouvintes, né, fora do, do, do Brasil assim, bem poucos, mas tem é alguns ouvintes fora do Brasil que já participaram da Noite Adentro mas aí só ouvindo os episódios para perceber bom, gente, é, a gente tem também né, as nossas redes sociais onde a gente faz a pergunta lá pelo Instagram underline Noite Adentro tem underline Noite Adentro no Twitter também mas a pergunta que a gente faz a semana para você poder participar caso você né, queira participar ativamente deste episódio não só ouvindo é... a gente manda no Instagram Eu desse, e aí na... é. hum, diga. desse não
0: mais mas <risos> se você quiser participar de... ah, sim, dos próximos, dos próximos sim. Sim. vai lá pro pro arroba, underline note adentro que você vê a, sempre uma postagem com a pergunta. E que pergunta é essa, Lívia Leite? Olha eu jogando. Então,
1: aí depende da semana, né? Esta semana, a gente está perguntando por que é que você se reprime. Estamos partindo do pressuposto que a pessoa que vai responder se percebe enquanto pessoa é, reprimida. Porque pode ser que ela se reprime e ela não reconheça isso. Né? E se você então... não se
2: reprime, se reprima para poder participar. A gente precisa... de é, é, tipo...
1: <risos> Não, se você não se reprime, talvez você esteja precisando um pouco.
2: Estou extremamente mas, confuso, é...
1: Tipo assim, se você não, é uma pessoa não que sei não sei se mais. reprime de jeito nenhum, talvez. Não você pode tem que também. Não, é, tá esperando o quê É, eu... é tem, assim, tem alguns cuidados, limites. Não tô falando da repressão né, de uma forma agressiva, mas pelo menos de você ter certos cuidados e não falar certa coisa. Então, se você é a pessoa que acha que não se reprime, que não há necessidade, talvez precise um pouco. Mas, uh, os que responderam certamente perceberam as uh, suas próprias repressões e talvez aí os motivos para elas. Por que disse talvez? Porque não li os comentários. Sim. É, eu
0: também não sei.
1: É, eu, tá, tem, deve ter... Um, alguém leu, porque alguém escreveu aqui, copiou, então foi tu, Iliano, que, que leu os comentários.
2: Sim, porém não li. Foi sou. Ué, é. gente,
1: como que você... Okay, não vou questionar não que... Né? Magias. Vamos lá. Magia. <risos> Tipo, só copiou e ficou c, ctrl Mas vamos lá, alguém na verdade, Do grupo lê uma vez ou outra Exatamente isso é. E aí pode acontecer de nenhum do grupo Ter lido nada Como eu acredito que tenha sido isso de hoje Então a gente lê aqui na hora com vocês Comenta com vocês Se você fizer um comentário que tem nada a ver Provavelmente ele vai ser lido também Mas aí a gente joga ele fora Ué, faz okay. E não vai cortar, né? Porque a gente não tem edição, mas vamos o Aleph,
0: Ai, que medo que eu fiquei agora. Se, já pensou? Você tem, tem um, um, comentário um comentário bem?
2: Aqui, uh -huh.
1: é, acho bom vocês considerarem isso, porque eu nunca leio os comentários. Não, tem curadoria. Cá, eu, é, eu, okay. eu, faço aqua, ah, eu faço
2: aquela é... leitura de varredura. Eu não fico prestando ah, atenção sim. no conteúdo, mas eu fico procurando uhum. palavras chave, entendeu? Okay. Oh, é sou tipo bem pago aqui para trabalhar.
0: Ah, ok. <risos> Mas o ouvinte sabe bem como é essa leitura, porque ele faz bastante, eu tenho certeza, que é quando ele tá lendo, 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 e aí no final do parágrafo ele viu que não tava lendo de verdade, tem que voltar, uhum, isso sempre acontece, eu então eu sei que o ouvinte <risos> sabe do que a gente está falando.
1: Exato. Mas a gente vai pros comentários, vocês querem responder Isso, não? E que eu perguntar, se, se, se a gente já vai direto os comentários, porque na verdade eu queria que você falasse, João, porque sério, quando a gente que viu pena. o tema repressão eu falei assim, não, foi o João que indicou primeiro eu pensei que tinha sido a Débora, eu acho, né? Não lembro mais <risos> Eu mas, assim, super caberia se tivesse sido a Débora que tivesse indicado um Os reprimidos, assim,
0: é, já jogou na roda
1: eu, eu sinto, sinto falta que Débora, né, era um episódio que ela ia poder falar muito mas infelizmente ela não pôde estar aqui, então beijo Débora. É... Volte logo. E... Será que ela se
0: reprimiu, hein, gente? Será que ela traição <risos> venceu, venceu?
1: Mas aí eu queria saber do João, assim, o que você que cê... deve ter para falar. Então, não, não eu se não lembro
0: se, se, se a gente falou a pergunta. A pergunta é por que você se reprime. Se a gente é, já, já tiver falado, não tem problema repetir. É. Ah. Uh... Quando, e aí eu vou vamos explicar para o ouvinte que tá chegando agora qual é o nosso o, a nossa o nosso sistema aqui. Nós temos uma lista de temas a serem utilizados e aí é, em algum dado momento alguém, normalmente a é Eliano, vai lá sorteia um e esse é o tema da semana. porque a é. gente é bem organizado, muito competente. É. Então a gente <risos> teve, Bom, Eliano teve... entrega toda semana. É, tá acontecendo. <risos> Nem sempre sai na hora, nem sempre tem a imagem, <risos> mas o tema vai ser sorteado. Vai... É. Isso está acontecendo de verdade. Então fica aqui o parabéns a Eliano pelo trabalho bem feito, Isso. bem executado. obrigado é... foi bem no meu ouvido, Imundo. Eu vou... que... Acabou claro que com foi os fones. Queimou o fone, a gente grava cada um da mas pode foi ser no seu tímpano. Tá sangrando aqui.
1: Vai, segue, explica. Eu não
0: vou mais ficar aqui para ser atacado, não, tá bom, Lívia, por você. <risos> Eu não sei por que você decidiu Explica. que Débora não está aqui. <risos> e aí decidiu que eu ia ser a vítima hoje. Nada a ver. Vai, vamos lá. Eu não estou querendo falar sobre esse tema. Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro, gente. Essa lista tem mais de 70 anos. Vou ficar junto com o Titanic. Eu não lembro qual era o motivo quando eu coloquei esse tema. Mas nós vamos falar sobre a pergunta. A pergunta é por que você se reprime. E aí... Minha ideia de abordar esta situação e este conteúdo era falar sobre é, como é difícil, às vezes, você se compreender e se entender e ser você na frente de todo mundo, sabe? Às vezes... E eu não estou falando aqui daquela, daquele, daquela vibe de... Ah, eu estou num lugar mais elegante, eu vou me importar de determinada maneira. Eu não estou falando de ser educado quando tem que ser educado. E ser informal quando pode ser informal. Eu estou falando de determinados momentos ou com determinadas pessoas, a gente muda completamente. Eu falo isso porque é, por toda a minha vida, por exemplo, eu me senti muito à vontade é, com amigos, com primos, e às vezes dentro de casa mesmo, com o pai com mãe eu não tenho o mesmo conforto e é, as mesmas possibilidades pra brincar e não é, porque eu tiro não sei, se vocês sabem, eu tenho algumas brincadeiras realmente que, que não são assim tão é... gentis não é gentis, ridícula, não era gentis <risos> a palavra, eu ia falar que não que não eram para crianças, entendeu assim, algo mais é, é... Hmm menos inocente. E aí são coisas que normalmente você não fala na frente do pai e da mãe. Mas, tirando isso, eu ainda me sinto é, reprimido, eu ainda me sinto é, limitado na frente deles e de determinadas outras figuras que, por motivo nenhum, além... Bom, claro que teve motivo, né? Mas por motivo nenhum, além do meu próprio psicológico, é, eu me reprimo na frente deles. Por exemplo... Ou, às vezes, na frente de, sei lá, de uma pessoa que você acabou de conhecer. É muito estranho. Hoje, eu já melhorei bastante. Mas, como uma bichinha que sou, às vezes, é... não é assim tão simples quando você conhece uma pessoa. Você já se portar como você se porta com seus amigos de longa data. Porque a gente não sabe, ainda hoje, o ano é 2021, mas ainda hoje... É, tem gente que não nos recebe muito bem em todos os lugares, e de todas as maneiras. Então, eu falei bastante, né?
1: É, acho que foi ok. Você
0: acha que eu fiquei com a garganta seca? <risos> Mas era isso, eu, eu acho é que minha? era isso, pelo menos.
1: Eu concordo com você que existe um É estranho uma... esse tema. Tem, existe uma preocupação, assim, quando a gente tá falando do reprimir... Existe o reprimir no sentido do controlado, conter certas ações, e a gente não tá falando disso. Então, inclusive, quando eu comecei dizendo que tem grupos, é, que é tipo o tio do G1, né? Aquele que fica lá comentando aquelas coisas bem inteligentes lá no, no, no portal do G1, por exemplo, que se reconhece rápido esse perfil, certamente. Esse tipo de pessoa, geralmente, é, não tem o hábito de se reprimir. Uhum. Não, não, não controla e não contém Uh, né, o, o instinto, os pensamentos os comportamentos e aí por isso que a gente está falando que tem certas pessoas que precisam sim de um pouquinho desse né, desse controle não precisa reprimir todo o sentimento não, mas um certo controle aqui a gente não está falando disso a gente está falando do, do a mais a gente está falando da inibição de, de sentimento da inibição de, do próprio pensar ou de se comportar de uma determinada maneira que é considerado desagradável o que pra vem as pessoas ou né para com quem a gente está diz João
0: um adentro <risos> a gente vai fazer isso funcionar o que vem na verdade desse tipo de pessoa porque é, é alguém que do, do vem G1, né, que você fala? o que é uhum. porque é alguém que é, se esteve muito bem confortável eu acho na verdade um grande grande privilégio você sempre poder se sentir confortável Sim. com os seus pensamentos e, e... Enfim, corpo e atitudes o tempo todo, uhum. sabe? Tem gente que vive décadas e nunca sentiu o que era esse uhum. desconforto. Uhum. É... E aí, esse tipo de gente, normalmente, são as pessoas que ficam podando e limitando. Uhum. Porque como esse tipo de gente não... Não tem nenhum tipo de controle, né? Também nenhum. E aí, são as pessoas que, pra mim, desde criança são elas que estão me dizendo para não andar dessa maneira, não falar dessa maneira, não uhum. pensar dessa maneira, que é o que vai podando. E aí, você cresce um adulto disfuncional, uhum. limitado, com baixa autoestima e pouca confiança. E aí, reprimindo as suas as suas as suas atitudes mais naturais, os seus desejos mais naturais. E quando eu falo desejos, é impulsos mesmo.
1: Sim.
0: Sabe de gesticular, de pensar, de falar. Uhum. É, é um tema bastante triste esse. Ai, que tristeza. É, um
1: pouco. Uhum. Mas eu acho super necessário a gente, inclusive, falar, porque eu acredito que a maior parte do nosso público, inclusive pelas respostas, é um público que está nesse grupo da, dos reprimidos. assim. Não é, ah, existe um grupo do reprimido, não sei o quê. Não, mas a gente sabe que existem repressões e repressões. São repressões diferentes. Uhum. Uh, por exemplo, o comportamento é, de todos nós ele é regulado pela sociedade qualquer comportamento é regulado só que tem comportamentos que são mais regulados que outros, então mesmo no caso, a gente sempre fala né, do homem branco é, hétero, cis o comportamento dele também é regulado né? ele é regulado por esse padrão, só que o padrão é o dele então se ele se encaixa nesse padrão de pensamento, de comportamento de sentimento ele não vai ser tão reprimido todos os outros que não se encaixam nesse comportamento, que e não se encaixam nesse pensamento, nessa regra que a gente chama de né, de, de heteronormatividade, é, serão reprimidos. Serão tidos como os, as pessoas que estão desviadas, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum trocadilho, né, mas que estão é, Ah, quer dizer fora, que fora. Que, <risos> que estão fora desta linha né? e aí quem está fora desta linha precisa voltar para essa linha de comportamento, então você tem um comportamento que é previsto para o ser homem, por exemplo, dentro de uma sociedade e esse ser homem precisa ter determinados pensamentos se ele não tem ou se ele deseja né, ter outras coisas que não é aquilo que foi programado e esperado por ele para uma sociedade, geralmente o que ele vai ouvir é repressão mesmo aí também vale para a mulher né, o que é o ser mulher dentro e... da sociedade Dijon
0: e é, só agora, vamos lá para considerações, porque a gente tem que ficar explicando algumas coisas para não ser interpretado de outras maneiras. Então, vamos lá, duas coisinhas que Vários eu já vou deixar adentros. claro, ouvinte, tá bom? Alguns adentrozinhos. É, primeiro, a gente fala homem branco hétero e tal puramente por facilidade. Uhum. A gente não está dizendo que todos eles são essa pessoa. Óbvio. Claro, eu conheço alguns que, de fato, é, é, são homens brancos héteros, mas que não viveram esse privilégio que é o que a gente está abordando hoje. Uhum. É, por vários motivos. Seja por condição financeira, seja por talvez uma desestruturação familiar que tenha é, influenciado de alguma maneira. O que quer que seja, outras características físicas mesmo, de ter crescido talvez com, com obesidade maior, tudo isso influencia. Mas a gente está falando de, de pessoas que de fato, e não são poucas... Que realmente, uhum. realmente viveram muito bem confortáveis. E não é só é. em questões materiais. Muito bem confortáveis, é, sem nenhum tipo de, de desagrado mesmo, sabe? Ninguém nunca uhum. questionou a existência dessas pessoas outro adentrozinho? Deixa
1: eu só fazer um adentro neste adentro que você fez. Ah, eu vou ficar é, confusa. As pessoas, as pessoas, quando a gente cita né, homem, branco, tal, que se identificam com essas características que a gente colocou. Homem, branco e heterossexual. Vamos supor que você tenha essas três. Você provavelmente se entende o que a gente tá falando. Provavelmente, você sabe que a gente não tá falando de você. A gente tá falando de um grupo, de uma maneira geral. Agora, se você, ou por um acaso, ouviu e se sentiu ofendido... Entenda isso. Existem as exceções. E geralmente as exceções acontecem nesse caso porque elas têm um outro recorte que está dentro do desvio. Quando o João diz, por exemplo, ah, uma pessoa que é uma pessoa gorda. Esta pessoa gorda está dentro do desvio. Porque a nossa sociedade espera que ela seja magra. E entende que se ela é gorda, obrigatoriamente ela é doente. E que ela não se esforça o suficiente para ser magra. Então, ela está no desvio. Ela pode, inclusive, estar tá nesse padrão que a gente fica citando o tempo todo aqui, né? Ela pode ser uma pessoa é, que se identifica como homem, é hétero e é branco, mas que tem outras características que socialmente não são aceitas. Porque uhum. não tem, né? Esse padrão, ele não, assim, não tem uma pessoa que tenha esse... esse e geralmente todo. quem é a
2: exceção entende bem isso é, que estava falando. Exatamente. Exatamente.
1: Primeira coisa é que quem é exceção entende exatamente o que a gente está falando. A gente não precisa ficar aqui se justificando. A segunda é que quem não está nessa sessão e se sentiu ofendido, tente compreender, tente entender o que é que a gente está falando e que é mais fácil a gente chamar de tio do G1 ou né, falar é do branco, mas que a gente sabe que você, indivíduo, porque a gente não está falando de você indivíduo, a gente está falando de você enquanto categoria, é, você indivíduo é, pode ser diferente do que a gente está dizendo.
2: Não é relaxante. o de padrão à toa. Né?
1: É. Então, continue ouvindo, é isso que eu quero dizer.
0: É, relaxa a calça aí, a gente nem te conhece Exatamente. pra tá falando de você também. Segura aí a onda, não é também. De lá vem outra tapa. Tá, bem bom, a... tá bom. Diz rogando pra você outro achar adentro, que a gente. Você já perdeu? Não, você tá é aqui ainda. Débora tá uhum. não está por aqui, mas eu estou completamente preparado para atacar as igrejas. Esse é meu outro adentro, Porque eu vim com armas, tá bom? É, então eu vou, eu vou Débora não está aqui, eu estou assumindo esse papel é, próprio Vou próprio atacar vou, vou atacar Gratuitamente, talvez, quem sabe Mas me atacaram gratuitamente por anos Então qual é o problema é, O, que, o que, é que eu estou querendo dizer com isso Não tem Eu fui uma criança Criada dentro da igreja Você não sai de lá bem, gente <risos> Você não sai de lá bem Olha é, aqui,
1: ao meu redor Tem vários exemplos
0: é, de quem não saiu bem? É, foi. Ah, tá. Porque, é, por exemplo, eu era uma criança gay dentro da igreja. Você sai de lá destruído. Porque alguém o tempo todo lhe dizendo alguém. Porque isso não sabe, nem vem de Deus. Às vezes mal vem da Bíblia. O negócio uhum. da interpretação nojentinha mesmo. Vem de gente mesmo, vem de seres humanos é, que estão ali sempre é, lhe colocando em, em questão. A, sua existência, a sua maneira de agir e tudo, e lhe limitando, sabe? Então, mas, João, eu não fui criado dentro da igreja. Surpresa, foi também, porque não tem como a gente fugir socialmente uh -huh. dos preceitos que a igreja colocou. A gente segue eles até achando que não, tá bom? Exatamente. João, eu sou ateu, porque eu, 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 eu não acredito mesmo e eu uso roupas pretas. Não importa. Você tem, de alguma maneira... É, seguido uhum. as uhum. regras e as tendências que a igreja nos impôs porque é algo social
1: inclusive a história da, da família ah, eu tenho uma, filha, uma família super para frente que sempre me apoiou e tal, isso é muito importante porque a gente precisa de apoio né, nas nossas decisões mas a gente introjeta comportamentos eu enquanto mulher na minha sociedade eu introjeto uma série de comportamentos, eu não tô falando aqui de usar maquiagem, eu não tô falando nem de é, cuidado, de usar renda, rosa, não é isso, eu tô falando de comportamentos de é, pensar um milhão de vezes antes de falar, de me responsabilizar pelo que eu falo, de ser sempre a compreensiva, a que cuida, e é, eu não preciso ter aprendido isso só em casa, porque é a regra social, então você acaba aprendendo em vários lugares, você não, não aprende coisas só na sua casa, né? Você é reprimido, ou você é questionado, orientado o seu comportamento em todos os lugares onde você é, circula, e às vezes, não é nem que você circula, você só consome mesmo tipo, tipo por mídias sociais
0: e aí, é, de novo vou explicar direitinho pro pessoal, então, quem quiser atacar quem quiser atacar, tá ali, o arroba não foi o João mas eu vou explicar direitinho para ficar claro, João você está dizendo que a igreja é a vilã? sim, é exatamente isso que eu estou dizendo sim tá bom? que fique bem claro eu não estou atacando o seu Deus, é. ou o meu, ou o que quer que seja, uhum. de quem for. Deus, e entenda, é uma coisa extremamente diferente de igreja. Quando eu digo que a igreja é a vilã, é porque ela foi a vilã a minha vida, e ainda vem sendo depois que eu saí. Uhum. Porque, simplesmente, a lavagem cerebral não é tão fácil de... De sujar de novo, depois que foi lavado, sabe? Uhum. De sujar com coisas boas,
2: Exato. com coisas felizes, com autoestima e com confiança. Então, uh, é a vilã sim. O fato da gente ter uma definição de família pra frente,
1: é. já, uhum. né?
2: Quando, na verdade, o pra frente é a coisa mais normal do mundo. Não
1: tem Exatamente. nada de para pra frente. É só uma família normal, que apoia eu as respeito. pessoas, que compreende. É, é só respeito. Ah, eu, só.
0: Vi, eu, vi um, eu vi um tweet hoje sobre a família Adams. Você, foi alguém de vocês que deu RT? Uhum. Onde foi que eu vi? Ah, eu não lembro, não interessa. Não lembro. Vocês todos já viram a família Adams, eu suponho. Quem tá ouvindo também, pelo amor de Deus. Se não conhece, complicou aí. Vai conhecer agora, fica como obrigação, fica a tarefinha. Mas é, era o um tweet dizendo mais ou menos que que acha muito interessante como a família Adams, porque a família Adams foi criada para ser é, uma sátira daquela família tradicional, é, suburbana, claro que da cultura americana, né? Mas é, tradicional, suburbana, comercialzinho de margarina, aquela família. É, e aí a família Adams foi criada para ser uma crítica a ela e ser o oposto dela. E aí, o interessante era que o oposto dessa família era um marido que amava a mulher, sabe? Sem limites. Uma mulher também dona de si. Era esse que era o oposto da, da família tradicional que a gente Ué, tinha né? Tá certo, né? A sátira era justamente. As pessoas estranhas eram um casal feliz. O um marido que ama a mulher, que respeita. Uma mulher que, que é dona de si, pronta, sabe? Pra enfrentar o mundo. Então. É de fato muito interessante, interessante que essas são as pessoas estranhas, né? São são as aberrações sociais. E quem virou sociais. desenho e
2: quem não virou
1: desenho,
0: né? Hum. <risos> não é? Precisou do desenho?
1: Bom, Vamos lá. É, a gente vai para os comentários se querem ter mais algum outro comentário. Aqui tem tanta eu não, coisa se eu que falar, se eu deixar que se eu abrir vira a caixa de Pandora. Ai, pois né? vai. Inclusive porque o tema tem, né? Favorece a isso. <risos> Vamos lá. O Aleph disse o seguinte. Uh, ele se reprime por causa do pai. Por ser o filho mais velho, homem, a cobrança era gigantesca para que eu fosse o que meu pai queria que eu fosse. Assim, eu já vou até fazer aqui a observação, gente. Sou eu falando, tá, gente? Não é o Aleph. É uma confusão. <risos> no último episódio foi uma confusão quando, isso é, é isso. quando era que eu tava lendo e quando era que eu tava comentando. Então, assim, sou eu livre que tá comentando. Aqui eu já quero deixar a consideração que é pais reprimem crianças. Tá, gente? <risos> a maioria dos. Várias pais, verdades
2: hoje. Às vezes, hein? até é. mesmo de serem, antes de serem é. pais, né? Que já estão projetando, é. tipo, lá, ah, não, meu
1: filho vai ser tal. Vai jeito, ser, ser isso, vai ser o quê e tal. Ser tal então, pais já, já tentam moldar crianças, pais, é, lógico, projetam é, é, a vida da criança, e tem pais que acham que são donos das crianças, que eu acho que esse é o, é o pior e talvez o que aconteça com mais frequência, a gente sabe que todos eles estão procurando minimamente é, é, o que eles acreditam ser melhor para os filhos, eu tô falando de pais, tá gente, eu não tô falando de, de outra pai de verdade, gente que cuida de verdade, mas é, os nossos pais obviamente pensam coisas que devem ser melhores pra gente e eles vão fazer isso com base na vivência deles, no que eles aprenderam na sociedade, então sim eles vão reproduzir uma série de coisas que não nos fazem bem. E uma série de coisas que eles estão repetindo, não porque eles entendem que estão machucando você, mas porque foi a forma como eles aprenderam, sabe? Então, assim, eu já estou colocando, que independente do pai do, do Aleph, qualquer pai faz isso. E aí tem um, um, um grupo do pai, que é assim, o pai que realmente acredita que as crianças são objetos que devem atender às necessidades deles, ou seja, devem se transformar aquilo que eles propuseram, porque foram eles que colocaram no mundo, porque eles têm que ser é, é, do jeito que os pais decidiram. E infelizmente, é, antes de terminar a, a, a do Aleph, que eu até acredito que seja muito parecido com o relato que eu vou descrever aqui, infelizmente, eu conheci pessoas que ainda não eram pais, essa é a parte do felizmente, mas que uh, gritava. Não é tipo uma coisa que comentava. Gritava para estudantes, inclusive. Informação, né? É, que se um filho aparecesse gay, né? Dissesse que era gay, porque a palavra que ele usava para aparecer gay. É, ele iria levar uma surra. E aí eu não preciso nem fazer muitos rodeios, porque a gente tem um presidente que faz a mesma coisa, fala a mesma coisa. Mas se sentiu muito confortável ao ver o presidente falando, de falar isso para estudantes. E aí disse que bateria no filho até que o filho voltasse a ser homem, nas palavras dele, né? Então, essa pessoa não só está reproduzindo tudo o que a gente já vem falando aqui, de errado, inclusive, mas também acredita que o filho é alguém que tem que ser como ele deseja. E o filho não deve ser como uma, os pais desejam. Os pais são orientadores, assim como os professores são orientadores, mas a vida ainda é do filho. Ele é uma pessoa, ele é total... A gente precisa muito entender isso. Que as crianças, os adolescentes, são pessoas. São pessoas que vão ser protagonistas das suas vidas. Que vão viver as suas vidas, as suas dificuldades e que precisam aprender como lidar com a situação. E não serem reprimidas a entender que o que elas desejam para elas é errado e que elas simplesmente precisam fingir que elas não sentem aquilo. Porque não vai funcionar. Elas vão reprimir. E aquilo vai continuar com elas, porque elas desejavam ser daquela maneira ou fazer daquela maneira. Né? Então, elas nem aprendem a lidar com isso, elas escondem e isso traz uma série de outros problemas, porque elas não aprenderam a lidar. Elas só sabem que é errado. Né? Então, eu, eu quase morri quando eu vi esse relato, porque os, os estudantes vieram falar comigo e acharam um absurdo, mas infelizmente é uma coisa que a gente está no século 21 e tem gente que se sente confortável para falar. Né, e que acha normal esse tipo de atitude porque tá falando do próprio filho, então o fi é como se o filho fosse um objeto né, e não uma pessoa como outra qualquer. É, seguindo, né? Vocês ficaram tão uhum. em silêncio que eu estou um pouco preocupada, mas vamos lá.
0: Tudo certo. É porque a pessoa evita xingar, não sei. É, não... Pois é. Exato.
1: é. isso, até eu tava evitando xingar, do que eu tava falando. O Aleph disse assim. Ele, que ele tinha que sentar de certa forma, falar de certa forma, agir, brincar, comer, andar de certa forma. E hoje, já não morando mais com os meus pais, eu me pego inconscientemente me policiando para não cruzar as pernas, não falar muito fino. É uma cicatriz de uma fenda que ainda tá se fechando. É dolorido, mas meter a cara e morar sozinho foi a melhor decisão que eu tomei. Me deu a liberdade para cortar essas raízes e me plantar em solo mais tranquilo. Ai, que lindo. Assim, é Eles faz umas é coisas, olha. É? Então, assim, é isso, Aleph. Que bom que você conseguiu romper de uma forma que tá lá a cicatriz, Gente, você enxerga, mas tá cuidando disso. Não fingindo que não existe. Diz, João.
0: Eu não sei qual é a minha próxima produção, mas se tiver uma frase exatamente igual a essa, não foi <risos> copiado, não, tá bom? Eu quero só avisar. Não, foi porque não eu, pensei é <risos> eu pensei na hora. Eu pensei na hora, né?
1: Ele é roteirista, é isso que ele faz, ele copia as frases dos outros. Nunca.
0: Vamos. Olha <risos> não, a que atrapalho. Me <risos> ah,
1: olha
0: lá, lá, vem o processo, Mas, hein? Assista
1: hum. os filmes do João. <risos> Quer aproveitar para fazer divulgação agora que a gente falou do seu um filme?
0: Ah, Já que a gente tá aqui, você pode justamente seguir o arroba.filmes que é a nossa produtora, o produtor independente aqui do Caridei Cearense e ver os nossos trabalhos. Nós já temos alguns lançados que podem ser vistos. Outros um bastante especial, gravado também na casa de certas pessoas, que ajudaram e permitiram. É, <risos> não, ainda não pode ser visto, até, neste exato momento que a gente tá gravando, porque é, a, tá em circuito de festival, e aí a gente não pode divulgar. Mas, uhum. se você seguir ou me seguir também, no arroba não foi o João, você vai ficar sabendo quando puder, é. quando, está, quando estiver de fato livre para todo mundo assistir, né? É uma Sim, obra,
1: gente, foi gravado especial. na minha casa, mas eu juro que não tava tendo reforma,
2: porque hoje... <risos> pra quem
1: não sabe, é, porque hoje tá tendo, pra quem não sabe, tem episódio aqui no Noite Adentro explicando da caixa d'água que tentou me derrubar, <risos> né, que voou e tentou me derrubar, então tem, tem vídeo lá no Isso Não Cai Na Prova explicando o que foi que aconteceu e aqui é vou fazer, aproveitar e falar que este Aplode. quadro é o quadro do Isso Não Cai Na Prova. Né? Então é o quadro 2 Isso Não Cai na Prova, isso não cai na prova também. É o meu canal no YouTube, é só procurar lá, Isso Não Cai Na Prova. Ou no Instagram, arroba Isso Não Cai Na Prova, ou ainda no Twitter, arroba Não Cai Na Prova. Né? Então lá tem vídeo, inclusive, desse período da reforma. Não é do filme ainda. Porque né, do filme a gente não pode dar spoiler. Mas
0: foi. <risos>
1: tem mas uns inclusive
0: é, a gente gravou o filme, o filme, lá, filme lá na casa de, de Lívia, Lívia e agora já mandou mesmo fazer a reforma. Que é para o próximo a gente conseguir gravar e não ser mais o mesmo cenário. É, exato. Isso foi. Já foi feito. Exato. Vamos voltar? Voltando para a tristeza o Eduardo, agora.
1: Exato. Eduardo comentou, respondendo. Não, deixa, eu, eu,
0: deixa eu falar fala, do, fala, 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 do Aleph, né? Ainda o comentário.
1: É, ele vai responder outras ah. coisas ainda, o Eduardo vai responder... Ah, é, ah eles responder. estão
0: conversando? Pois ótimo, isso. pois continua então.
1: Aí o Eduardo responde ao Aleph dizendo assim, a figura masculina do pai causa muito isso, né? Especialmente em crianças gays que nem entendem nada do que está acontecendo. Só estão sendo elas mesmas e vem o pai para corrigir, entre aspas, ela. Mas também tem a ver com os papéis sociais que assumimos. A regra da sociedade para ditar comportamentos acaba gerando em nós a necessidade de nos reprimirmos para manter a coerência com os nossos papéis. Ai, ah, gente, desculpa, o Eduardo foi meu aluno. Então, assim, beijo, Eduardo. Ah, olha, olha é, eu acho que, que ele entendeu bem a história dos papéis sociais e como que a gente, <risos> né, assume papéis dentro dessa sociedade e vai tentando se adaptar a esses papéis, porque a gente precisa estar vivendo socialmente, a gente precisa estar em grupo, a gente requer reconhecimento, todas as pessoas necessitam serem reconhecidas socialmente em diversos níveis, e esses reconhecimentos passam por assumir determinados papéis. Só que alguns desses papéis são extremamente repressores. Né? E aí a gente vai criando quase que personagens para poder se adaptar e poder sobreviver né, dentro dessa sociedade não ficar sendo o tempo todo reprimido porque a gente gostaria de fazer de uma determinada forma mas aparentemente ninguém concorda ou todo mundo acha que tá muito errado e que você não tem que fazer o Aleph continuou comentando sobre o Eduardo e disse, o foda é quando, eita, agora vai ter que ter o explícito ah,
0: já não. foi esta <risos> é merda que... agora já não pode mais <risos> Vamos ter agora expliando com explícito. tudo
1: o foda é quando o corrigir vem na base da agressão física eu sinto que a geração dos nossos pais foi muito marcada pela surra. E é um ciclo que a nossa geração vem tentando encerrar e que vai acabar repetindo Aleph. Depois a gente comenta isso. O Eduardo respondeu sim, como se a violência resolvesse alguma coisa, especialmente coisas do nosso ser, da nossa essência, do que nós somos. Eu vou seguir lendo o comentário do Eduardo propriamente, porque eles sempre né, conversam, que eu acho Olha. bem legal, inclusive, uhum. mas ele fez um comentário particular. Ele colocou, às vezes, para caber dentro de... Do momento com outras pessoas, às vezes por lembrar de certos comportamentos exigidos pelos meus parentes, do tipo cruzar as pernas, gesticular enquanto fala, mas me reprimir me faz mal. Então eu venho buscando não me policiar quanto a me conter, mas pra ser eu o máximo possível, mesmo sendo difícil em momentos específicos. Agora sim, João, fica à vontade pra você falar o que você quiser sobre o que o Aleph e o Eduardo comentaram.
0: Eu nem lembro mal o que era. É... Ah, na verdade eu lembro. Era só porque eu... Enquanto eu tava pensando no que eu ia falar, eu tava pensando... Meu Deus, eu vou ser hoje o defensor dos héteros. Mas calma, não é isso que eu tô dizendo. É porque eu queria acrescentar que essas repressões e essas, essas limitações... Elas não afetam, não afetam apenas homens gays. Mais Sim. do que isso. Crianças Sim. gays uhum. afetam crianças héteros também. Porque às vezes é natural do corpo você se sentar de determinada maneira a sua voz ter um determinado tom, de, qualquer que seja o, de, é o dela, né? É, e você tentar corrigir e mudar algo que é completamente natural, às vezes pode virar o que o Aleph estava falando, vira uma ferida que, para cicatrizar, filho, o, a pessoa que lhe fez mal morre em terra, desaparece, e você ainda continua com o mal que, que foi feito, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo, sim, homens héteros por aí, que são afeminadíssimos, sabe? Uhum. Porque é, uma coisa não está ligada à outra. Assim como você pode também ter homens gays que naturalmente são mais masculinizados. Eu já falei sobre o meu problema com essas duas palavras, mas são as palavras uhum. que, que a gente tem. Ah, as próprias palavras já carregam esse, esse teor negativo e positivo uma da outra, como se realmente afeminado da maneira que a gente fala fosse algo negativo, o que não é, mas é a palavra que a gente tem, né? Então, vamos lá. É, então, eu acho, era isso que eu queria dizer, era que vai além do que a gente entende como adulto por sexualidade. Para a criança, é só a maneira de sentar, é só a maneira de correr, é só a maneira de pensar, é só a maneira de agir, que você está dizendo que é errado. Por quê? Por motivo nenhum. Essa é a parte onde você é o lixo total. Uhum. Você não tem argumentos pra dizer que é errado, porque não é. Então é só confuso pra aquela criança. Sabe? Então deixa de ser um lixo. E aí eu não lembro, <risos> na minha cabeça, a gente já falou sobre palmada e tudo mais, né? Eu não sei.
1: Não sei. A gente é... já falou sobre... Já teve
2: programas que a gente já comentou sobre.
0: Porque eu ia comentar alguma coisa sobre, mas agora eu também mas... não lembro o que era.
1: Ah, tá. <risos> Se você lembrar, você... Continuo o comentário. Vou, vou seguir aqui lendo o comentário Bom, do Lemuel. Que eu devo disse... ter
0: feito no, no outro hum. programa qualquer que a gente tenha feito.
1: Sobre falando sobre crianças, que a gente às vezes fala sobre crianças aqui. Lemuel disse: Por que não tenho dinheiro para o contrário?
0: Ah, um, querido.
1: Ok. No que seria o contrário. Pera. Quer dizer Para não então, se reprimir. Então aqui, vamos, vamos, vamos aprofundar vamos isso aqui. Por partes. Vamos trabalhar uma coisa muito profunda em cima de uma única frase. Gente, a gente não. faz isso, tá? Então o Lemuel pode ter falado um universo totalmente diferente desse que a gente vai tentar criar aqui, pode, aqui. Talvez ele se nem leu a minha
2: redação do Enem, isso é. Aí, é isso aí. Que
1: <risos> porque ele só colocou uma frase. Né? Não, não dá para entender todo o pensamento dele a partir de uma frase, mas foi a frase que ele colocou. Porque eu não tenho dinheiro. Quer dizer, então, que se ele tivesse dinheiro. Daí ele não ia precisar se reprimir. Tipo, do tipo. Ele iria se sentir confortável o suficiente. Não, não teria esse sentimento. ou Dessa necessidade de se reprimir. Ou tipo. Ele não ia. Ele, eu estou de dificuldade. É, tipo,
0: a gente, tipo, o tipo, pior é que a gente parede. não sabe nem dizer. Porque por exemplo. A gente está falando de certas repressões. Específicas.
2: é E
1: que a, ele a gente pode, entende
0: também. É, ele pode estar falando de outras repressões. Que a gente é. não chegou a abordar. Ou se quer imaginar, né?
1: É, e de novo, a gente só tá falando isso porque não tem isso de estar errada a resposta. Tem isso de a gente estar tentando viajar, só que é bem difícil porque eles não estão aqui. As pessoas que fizeram os comentários mandam os comentários e não podem, né? Continuar. Ah, eu lembrei. Eu vou ficar aqui no dinheiro, vai, responde.
0: Eu lembrei Eu quero que eu ia falar da palmada e eu acho que eu realmente falei qualquer que tenha sido o episódio que a gente comentou sobre. E aí, ouvinte, ficou ficou dever de casa. Descobri qual foi. Vai ouvir de novo os outros aí episódios. É, que... Quando, quando eu ouço falar... Porque os meninos mencionaram, né? Agressões físicas para corrigir... O que quer que seja que... O pai achou que precisava ser corrigido. Uhum. E aí, eu sempre lembro... Porque eu cresci ouvindo... De pais e tios... Dizendo que agradecem todas as palmadas que receberam. Em todas as surras ah, que levaram. que mesmo no episódio. É... E aí, eu tô esperando ainda a idade onde eu vou poder dizer o mesmo. Porque até agora, pra mim, eu continuo achando que não valia nada. Aquilo foi completamente foi necessário. No...
1: Foi no é... episódio sobre família. Que a gente Ah, tava pois ótimo. Sobre, que, que é... Lívia eu deu a resposta aí. Foi isso. Procurem aí o episódio sobre família que eu digo que eu consigo entender e até talvez perdoar, mas não agradecer por ter apanhado. Não, uhum.
0: ah, tá vendo? porque Contra não aí, ensinou absolutamente trauma, nada. Gente. Mas, assim, Ao contrário,
1: entender, tá vendo. É, do jeito que o, o Alex falou, né? Assim, a minha mãe projetou em mim certas coisas que projetaram nela e que ela tentou, com todas as forças, romper. Então, ela sofreu muita violência física quando era menor, né? Quando, quando criança, quando adolescente. Muita, mas muita violência. E ela não ela conseguiu não aplicar essa violência física na gente. Uhum. Assim, posso dizer, não que, ela, que eu não tenha apanhado, eu apanhei. Mas não chega nem perto da tortura que ela sofreu. Então, eu sei hoje que ela rompe com isso. E eu tento romper um pouco mais. E aí eu espero que as próximas gerações rompam cada vez mais com isso. Mas é muito difícil, porque a nossa sociedade é uma sociedade, de fato, repressora. Né? Que, que e aí, doutrinadora, falar, doutrinadora, né? então tem um determinado comportamento e as pessoas precisam seguir só esses comportamentos. E a nossa educação é educação repressora. A gente aprende o que não fazer, a gente aprende que tem que deixar de fazer, a gente não aprende como fazer. Ou, se eu não posso fazer, que outras opções eu tenho para fazer? A gente só ouve o não. Então, não pode fazer isso. Tá, mas e aí? Se eu não posso e eu queria fazer isso, então o que, que eu faço com com esse meu desejo aqui. Eu só fico de boa aqui, só olhando e vai passar. Né? Então, a gente aprende muito. A não fala, não fica aqui, não faz isso, não faz aquilo. E a gente não aprende o que é que faz com o que a gente está sentindo. O que é que faz com a vontade que a gente tem. É, o que, é que faz com esse comportamento. Ou por que é que eu não posso fazer. A gente simplesmente entende. Não, não pode fazer, então eu não vou fazer. Mas aí a gente não sabe como que resolve. Porque continua lá o sentimento, continua lá a vontade... E aí a gente vai tentando só romper. Mas realmente e... é muito difícil. Por isso que eu falo que eu entendo e perdoo a minha mãe. Até porque eu sei que ela sabe que violência é, só trouxe medo pra ela. Não ensinou absolutamente nada. Falei lá no episódio, inclusive, que eu perguntei isso pra ela, ela me falou. Então, mas vai lá pra ouvir o episódio. Foi. para ela, exatamente. Foi ela que respondeu. Ela só não tava no episódio, mas eu traduzi uhum. tudo.
0: <risos> ah, isso, isso dá pra fazer um paralelo até com o que o Ale falou, que disse que só conseguiu. É, aprender a, a melhorar, vamos colocar assim, né? Não, a palavra nem era essa. Mas aprendeu a trabalhar suas repressões as repressões quando saiu de casa. Uhum. Isso me fez lembrar, porque, tipo, a gente escutou muito. Eu não sei como é que tá essa geração hoje, esse povo jovenzinho. Mas, tipo, a gente escutou muito e a gente escutava muito e via na televisão e via na mídia algo na espécie de embaixo do meu teto, não sabe, uhum. aqui na minha casa não, minha uhum. casa, minhas regras e aí isso faz sentido nenhum por que é que esse teto é diferente é teto também, uhum. sabe, por que é que esse espaço é diferente, eu não consigo não ligar a igreja que aí é alguma espécie de
1: vivência, né
0: é, é alguma espécie de, ah, aquele solo é sagrado e aqui também é sagrado porque, não sei tanto faz, da do loucura da cabeça mas é, não ajuda, atrapalha por que, é que eu não posso fazer? Por que, é que essa atitude, qualquer que seja, não seria correta? Ah, porque está embaixo do meu teto. Olha que, que falta de sentido. É porque está aqui. Isso, para a juventude, quando eu, eu não estou dizendo que foi o que aconteceu com o Aleph, sabe? Mas é muito, é muito fácil para um, um jovem que passou o tempo todo ouvindo não, 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 para tudo, porque está embaixo do teto, porque está nesta casa, porque está sobre as minhas regras, quando ele sai dali, ele encontrar uma liberdade que ele não tá preparado para encontrar.
1: Exato. E não saber e aí... como lidar com a liberdade, porque você precisa aprender a lidar com a liberdade. Você precisa aprender a tomar suas próprias decisões. Você precisa aprender a reagir. Você precisa aprender a, a impor a sua vontade. Quando eu digo impor, não é ser agressivo, mas chegar e, e colocar, negociar, aprender a negociar. E a gente não aprende, a gente aprende a ficar calado. Alguns grupos, tá, gente? Porque, de novo, eu volto a dizer... Uh... Com certeza o Aleph foi ensinado a ser agressivo, porque ele é homem, ele foi ensinado a rebater, mas aí ele foi ensinado a rebater o quê? A rebater algum comentário do tipo, você tem voz fina, então ele teria que, né, ou engrossar a voz e ir pra cima da pessoa, partir pra cima da pessoa de maneira agressiva, se ele ouvisse algo que tocasse na masculinidade dele, na verdade é isso questionasse a masculinidade dele, ele deveria ser agressivo. Se uma mulher tentasse explicar algo para ele, ele deveria é, colocá-la no lugar. Então, ele foi ensinado a ser agressivo, a responder de maneira agressiva. Só que as outras repressões fazem com que ele né, vá se colocando no lugar de "eu não posso fazer isso, eu não devo fazer aquilo". Então, claro, as socializações são diferentes para o homem gay, para mulher, né, é, é, lésbica ou bi são totalmente diferentes. Para a mulher hétero, é também, também diferente. Né? Então, para a pessoa gorda, todo mundo, né? todo mundo so, são diferentes. Mas o que a gente está tentando colocar aqui é que a gente tem uma educação repressora. Uma educação que tem a ver com a moralidade, sim, a moralidade cristã, tem bastante a ver, mas não é só isso. Então, porque não é só dentro da igreja, nesse sentido que eu quero dizer. Está em todos os ambientes. A gente reprime em todos os ambientes. A família é um, é um ponto de repressão muito forte. Quando a gente vai para a escola, a escola, quando se propõe a sair daquele modelo de o professor ficar o tempo todo vigiando o aluno, dizendo a hora que ele pode beber água. Por exemplo, o ensino remoto é um exemplo disso. O ensino remoto, o professor perdeu esse controle total do comportamento do aluno. Então, o aluno precisa ser muito autônomo, ele precisa estar concentrado. A família não reconhece isso. Não reconhece que para ele conseguir estudar, ele, ele que precisa saber lidar com essa liberdade de fechar meu microfone quando eu vou dar um sermão é ele que precisa entender que ele agora tem essa liberdade de ir ao banheiro sem precisar pedir para mim e voltar para a aula e não se perder e ficar conversando com outra pessoa então é uma liberdade tão pequena que é só de se levantar da cadeira mas que ele não sabe lidar porque ele nunca foi responsabilizado pela sua própria liberdade a, todas as decisões dele foram tomadas ou pela escola ou pela sua família então ele vai crescendo e ele vai se acostumando a responder a essas responsabilidades que foram determinadas para ele, que foram decididas por outras pessoas. De novo, por quê? Porque ele foi o tempo todo reprimido. Ele não consegue pensar nele mesmo. Ele nem às vezes. Por isso que eu falei que ainda bem que o Aleph percebeu. Às vezes essas pessoas sequer é, percebem que sofreram todas essas repressões e que tem a ver com, com esse tipo de comportamento. Eu tava tentando é, pensar é, tá. ainda sobre... <risos> tava tentando... Leandro, tu ainda tá aí? Tô, tô sim. Tu ficou sentindo tão Deu. reprimido que desistiu. Não. Eu tô tentando pensar aqui do dinheiro e me veio algumas coisas na cabeça, principalmente sobre classe social. A relação entre repressão e classe social, que definitivamente, quanto, uhum. mais, quanto inferior for a sua... Né, menor for a sua classe social, é, certamente você é mais reprimido e tem certas restrições. A minha dúvida era se ele estava querendo dizer que ele, se tivesse dinheiro, ele não teria se reprimido tanto, teria se sentido que poderia, sei lá, fazer o que quisesse. Ou se ele está fazendo uma crítica, que é o que eu tendo a acreditar, ele está fazendo uma crítica dizendo que quem tem dinheiro não sente que pode se reprimir porque pode pagar tudo. Uhum. Que também tem isso na nossa sociedade. A nossa sociedade acredita força. que pode comprar tudo. Então, a gente acredita que a gente tem que trabalhar e que é o dinheiro que vai definir a nossa vida. Que o dinheiro é quem define quem você é. Então, a gente trabalha, trabalha, trabalha para ter um dinheiro para poder ter uma liberdade. A gente acha que pode comprar as coisas. Ah, mas eu quero oportunidades. Ou, mas eu quero investir em mim. Para isso, eu preciso de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia. E sim, você poderia. Mas, definitivamente, disciplina, caráter, responsabilidade. Uhum. É, não se constroem com dinheiro. Não se constroem. Né? Não dependem do dinheiro. Então, assim... A gente, infelizmente, tem mesmo uma sociedade que acha que se você tem dinheiro, você está acima da lei. E por isso você não precisa pensar no que você está fazendo. E aí eu tem... acho. Que... Hum, diz.
2: Pode, pode encerrar. Eu, eu, não, pode, eu ia assim:
1: eu acho que é nesse caminho que o Lemuel quis trazer. Se ele não quis, eu, eu levei a frase dele para esse sentido aí.
2: <risos> não, o que eu ia falar é que repressão, ela trabalha por esferas. Então, assim, ter dinheiro poderia tirar algumas repressões. Sim. Outras continuaram funcionando do mesmo jeito. A gente teve um presidente dos Estados Unidos que era negro. Uhum. Muito dinheiro envolvido. É verdade, Tirou né? algumas repressões? Sim. Mas toda a repressão que ele ainda tinha vivido de tudo que ele já tinha passado por ser negro
1: ainda ia continuar acontecendo. É então, verdade.
2: Ainda iam tentar uhum. talvez, pela tá, talvez pela posição que ele está... Talvez pela posição que ele estava ele se sentisse um pouco mais liberto para peitar essas sim, coisas. Mas sim. estariam ali do mesmo jeito. Uhum.
1: Boa, boa colocação. O Pedro falou assim, existe todo um fator social que faz com que você queira ser aceito nos ambientes. Às vezes, reprimir... E parou o pensamento.
0: Ah, gente, Pedro, eu já o que é que está acontecendo com você? Quem ele reprime?
1: Você, é... Você se sentiu reprimido para responder? Mais uma vez, Pedro? Porque o Pedro, Pedro já tá participou digitando. sem completar as frases. Eu
2: estou digitando isso. Esse... É, é
1: existe assim. Vou deixar aqui. O que está acontecendo com você? Ouvinte,
0: isso não é novo, tá bom? Você, você é hoje... Se você é novo por aqui, Pedro, Pedro está não com é. essa tendência. <risos>
1: Pedro já veio em outros episódios. Ele não e é tão se, novo. Porque...
0: E se chegasse, pelo menos, atrasado? Tipo, ah, o resto <risos> veio no outro episódio. O resto... dá, ah, mas não chega. Geralmente sendo... é um dos primeiros que responde. Tem um pedaço. <risos>
1: Pedro, eu tô com dificuldade de entender qual é o seu objetivo participar do Noite adentro. Você vai ser sempre deixar a frase <risos>
2: Por mim tá bom, por tá mim eu não bem. reclamo. Um tá
1: começando a tá virar um personagem já. tá tudo certo. É que, assim, a disse...
2: gente sabe trabalhar em cima de uma frase, mas uma frase inacabada é, é um. Aí é fácil, é, é, tipo, mesmo. Muito, muito, muito longe.
1: O Lemuel Le trouxe uma frase, pelo com menos pra gente final. Foi trabalhar, com ponto final. Então, assim, pelo menos a frase completa, Pedro. Vamos lá, Matheus, ó, de... oh, Matheus, Matheus trouxe a frase. Sou careca.
0: Mas, ah, não, menos, gata. Ah, não, alguém agora, de lugar gente... de fala Ah, cara. ele
1: falou assim, por que que ele se reprime então, pra quem não sabe, João é careca é, por que que você se reprime por ser careca, mas pelo menos eu quero dizer pro Pedro, que pelo menos essa frase só tem duas palavras, mas assim, a gente consegue explorar um pouco é <risos> olha, não te
0: atacando, Pedro, tá bom <risos> mas, mas tenta dar próximo, eu não sei, Pedro. por mim eu não, não fazia mais, Pedro se quiser ficar pela metade sempre, pra mim eu é. tô gostando, eu acho é, que então chegou vamos... num no, no nível que não tem, mais porque <risos> tem <terminar>, não, <Me risos> a gente é tipo Débora, chegou num nível que não é mais pra ela dar boa noite a Eliano, mais
1: é, mas... por mim
0: já não Deixa já falar. não é mais pra gente e a Débora esperar não
1: tá nem aqui gente, então assim, só ouvindo outros episódios pra entender porque a gente tá falando isso tá, Matheus diz que é careca e aí como é que, porque a pessoa que se repreende porque é careca será que a questão de autoestima tipo ah eu não me sinto bem eu sou careca ou, ou será que tipo ele é o, o grupo que a gente vem falando de grupos né a pessoa que é gorda a pessoa que é careca porque tem também eu acho que existe algumas pressões a gente fala de né João cabelo
0: eu, eu é uma espécie de, de... É, não seja careca né é não sei não é tudo não bem sei. você ser
1: careca se você tiver raspado porque quis né porque tem isso?
0: Aí eu perdi minha assim, moral, eu raço o não... que eu quero.
1: Não, então, mas assim, Sim. por exemplo, eu, Lívia, não posso ser careca na minha sociedade. Então. Dizer, já quis, mas nem a pessoa que corta meu cabelo aceitou. Porque, tipo não, como assim? E aí as pessoas pensam assim: ah, o quê? Tá com câncer? Como se estar careca só pudesse ser um sinal de doença para uma mulher. Porque uma mulher jamais optaria por estar careca. Não faz sentido ela optar por isso. Então, eu acho que tem isso. A sociedade não aceita muito pessoas carecas. Pelo menos na, na mulher definitivamente é tipo assim como assim você quer ser? Não faz sentido. O que que aconteceu? Eu ouvi essas perguntas. O que aconteceu que você deu a é. louca e agora quer ser careca? Tipo Por que que eu dei a louca, gente? É só tirar o cabelo. Afinar demais. Como assim você
2: quer decidir contra o seu corpo?
1: Como assim? Não é? Como assim você só quer decidir tirar o cabelo do seu corpo? Você é doida? Então, assim... Por que que eu, que eu sou considerada fora, tipo, é como se eu tivesse mesmo uma doença que precisa de cura, porque eu optei tirar meu cabelo da minha cabeça. E eu quero deixar bem claro, meu cabelo tá bem curto hoje, mas não consegui raspar. <risos> que a pessoa porque se recusou. Porque fica na
0: cabeça, é. A pessoa que, ah, foi mesmo, eu lembro dessa história. Né?
1: Se recusou não mesmo. Quis. Não quis mesmo, nem tipo, não, não vou passar máximo. Só que cortou o máximo de curto, não quis cortar daquele jeito, mas pelo menos cortou bastante curto, mas não quis raspar. Se negou. Eu, mas vamos pra frente, Dijon, Eu é Tá grande o episódio já.
0: Eu acho que eu contei minha história já. Eu não escolhi raspar a cabeça pela ah, primeira é verdade. vez. É verdade. Houve um erro, e aí eu precisei raspar a cabeça <risos> pela primeira vez. E aí eu gostei. Eu já tenho, eu tenho um pouquinho de cabelo mesmo, ia acontecer em bom. algum momento, mas hoje eu raspo porque eu quero. Tipo, ainda e eu tô existe.
1: concordando, gente, mas eu nunca vi o João com cabelo. Eu super estranhei Graças uma foto. A Deus. Falei, quem é essa pessoa? Eu não, não tô brincando. Não tem. É mentira. Não foi zoando. Eu realmente não reconheci a foto. Aí ele falou uhum. que era ele. Aí eu falei, oi? O quê? <risos> Porque eu nunca vi mesmo. Mas, deixa, ainda
0: bem. Permaneça assim. <risos> é, mas cabelo tem essa função, sabe? Tem a ver... Com, com autoestima e juventude. Tem a ver com jovialidade e beleza, sabe? Uhum. Tem a ver com se valorizar. Porque você vale muito. Isso é cabelo. Uhum. Então, não é fácil, talvez... Tem então, um
1: detalhe que é o cabelo liso, né? A gente não tá falando de qualquer cabelo, não. Ah, é? Não é qualquer cabelo que é aceito. Você e tem é que valorizado. Cabelo e ele precisa ser liso e ele precisa ser né, o, o, porque você vale muito, não tem, tem que ser assim. Não pode cabelo. ser branco. Jamais. Eu acho tão grave, inclusive, essa frase, exato, não pode ser branco, não pode ser crespo, e tem que ter.
2: Uhum. Se você estiver
1: fora disso, tá errado. Sabe? E aí você é motivo de chacota, de referência, olha lá, o careco, aquela pessoa lá do cabelo branco, sabe? Vira ponto de referência aí.
0: Sabe? É até, de, é, bem, é bem estranho pra mim comentar esse comentário, comentar o comentário, amei. É bem estranho pra mim falar sobre esse comentário, porque pra mim é tão simples. Sabe, é, eu tenho várias outras questões que esbarram na minha confiança e na minha autoestima. O cabelo definitivamente não é uma delas. Então pra mim é muito estranho de uhum. ficar com essa de... Ah, eu não consigo me sentir bem. Não sei, sabe? Mas você,
1: você foi... Alguma vez você sentiu... É reprimido, ou alguém fez tipo, alguma chacota, por exemplo, pode ser isso também.
0: Com o cabelo? Sim. De fato, nunca aconteceu. Então. Mas também, a gente não se é... sente
1: mal com aquilo que ninguém ressaltou.
0: Mas também. Se ninguém tiver Liga, eu ressaltado não sua se... barriga,
1: seu corpo, você... você não vai nem parar pra prestar atenção, você vai achar é... que é super normal, porque todo mundo tem ou não tem, enfim.
0: Eu acho que tem muito, muito a ver também com confiança. De verdade. Eu posso não ter confiança em vários aspectos da minha vida, mas eu tenho confiança com a minha cabeça. Eu uhum. uso e acabou. Sabe? Não é uma uhum. coisa que eu estou testando, não é uma coisa e que eu estou vendo. nem significa
1: regra, né? Que todo mundo é. vai se sentir confortável só porque você... Ah, é frescura. Não é isso. Você só tá está falando que para é, você eu... aí, Para mim.
0: mim, eu estou bem uhum. e pronto. Então eu acho que isso também é, influencia. Talvez eu tenha ouvido comentários ou piadas... Mas aí eu caguei pros comentários ou piadas. Ou posso, inclusive, me conhecendo, provavelmente eu respondi e deixei a pessoa no chão. Então, uhum. talvez isso tenha acontecido. E aí não ficou na minha memória. Mas tem um pouco disso também, da maneira que você vê. Uhum. Se ele, de todas as respostas que ele podia ter dado pra por que, que ele se reprime, ele escolheu dizer que é porque é careca, claramente isso Exato. influencia. Exatamente.
1: Exatamente. Então... É como eu chegar e dizer assim, ah, mas as pessoas é, reclamam do, de cruzar a perna, ou porque eu boto as pernas pra cima da, da cadeira, ou da forma como eu falo. Mas eu não posso dizer que é a mesma coisa do que seria, por exemplo, para o Alex. Ele trouxe o comentário certamente é porque uhum. é algo que o incomodou ou que as pessoas ressaltaram e destacaram durante muito tempo da vida. O que tem em comum aqui, né? Que aí acabaram os comentários. E aí que por que é que isso... Hum, e por que é que
0: isso te machuca tanto, né?
1: Aham. Uhum. O que há em comum é isso, né? Primeiro que machuca. Segundo que a gente não se sente confortável para ser quem de fato a gente é por simples comentários absurdos que a gente ouve e ouve com uma frequência imensa, como se fosse um problema. Então, por exemplo, ser careca não é um problema. Mas é, ter cabelo branco não é um problema. Né? Ter cabelo crespo não é um problema. Mas não é o que a gente ouve quando a gente sai por aí. Então, uhum. é simples. A gente ouvir, assim, que que, ah, que besteira, é só não ligar. Mas não é tão simples, porque você gostaria de não ligar. Só que pra não ligar, as pessoas precisam também não comentar. Então não comenta, é só não comentar. É mais fácil, assim. É só você não comentar. Mas você vai comentar. Você e todo o restante da população, né? Porque não é uma coisa de um indivíduo. É uma coisa que você ouve várias vezes. É isso, vocês querem tá comentar vendo? mais uma coisa? Que o episódio já deve estar com uma hora, eu
0: acho. Eu acho que, na verdade, o melhor é não comentar. É, tô é, é bem mais fácil <risos> mas o pior que é a verdade, gente Tipo, é aquilo é, eu vejo muito isso com peso é tão fácil é. tão fácil fazer um comentário sobre peso Gente, mas sai mais da fácil
1: ainda é não falar
0: sai da boca de vocês mais do que saliva hum, sai é menos bem. ar do que comentário sobre peso uhum. é a primeira uhum. coisa que você fala pra alguém é, olha que é loucura, isso é estupidez, é bem, inclusive. É tão
1: rápido que vem. É a, é vem a isso,
0: mesma né? naturalidade do, do, do oi, tudo bem. Oi, tudo uhum. bem, tudo bem. Engordou, né? Sabe? É, 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 é imediato. E às vezes machuca tanto, porque às vezes uhum. a pessoa. E o contrário também, às vezes a pessoa emagreceu pra caramba, e é porque ela é. não está bem.
1: Aham. Uhum. E aí, às e, vezes a pessoa e, ressalta, assim, nossa, tanto. você tá linda, sendo que a pessoa tá passando por um processo tão doloroso, mas aí a nossa sociedade que, né, valoriza a magreza como se fosse um sinal de saúde, olha e diz assim, nossa, tá maravilhosa, tá melhor assim. é Melhor uhum. pra quem? Pra você ficar olhando pra mim, sabe? Seja lá o que você achar
2: da pessoa, não comente, só, só dê um bom comenta. dia e... É. e tá... Ah, mas é um elogio. Não dá, não. É. Guarda. Porque o seu elogio, às vezes, não, elogio, é não, às vezes assim. não vai ser um elogio, não. É. não...
1: Que é elogio aí, que seria um elogio talvez se fosse para você alguém fazendo exatamente. para você mas como é você fazendo para outra pessoa pode mas ser que você um elogie é.
0: até porque é um elogio meio deformado né tipo um é um elogio meio estranho de fazer é. você não sabe qual, o que é aquilo a pessoa não é um você não sabe se aquilo é, era uma meta sabe uhum. se aquilo foi de fato se era um objetivo porque é isso que a gente elogia, a gente elogia accomplishments, eu só lembro em inglês a palavra, desculpa, eu tô todo em inglês <risos> mas é isso que a gente elogia quando a pessoa chega a objetivos, não?
1: Exato, primeiro descobre Sabe. se era o objetivo da pessoa, se ela fez isso de uma maneira saudável, sem machucar ninguém, aí talvez seja o um motivo pra você parabenizar
0: Ah, mas dá trabalho, pois cala a boca então é, não fala nada, é. dá menos trabalho se Você Fica quer calado. ter trabalho de viver, Merda. morra então, assim, É, meu gente, amor de Deus, ai, que vida. saco. Vocês também são chatos <risos> pra caramba, hein?
1: É, verdade. Um pouco de
0: guerra respondeu, é a gente supondo as respostas, né? Exatamente. Mas vocês estão chatos hoje. Ninguém respondeu esses merda.
1: comentários.
0: Poxa.
1: Mas se por um acaso tem alguém ouvindo esse episódio tentando responder isso, dizendo assim: ai, mas que chato, tem que ficar pensando. Tem, meu filho. Você vive sociedade, você Bem -vindo precisa sociedade. pensar. É. Certo? É.
2: Nasceu o bicho somos... humano.
1: Exatamente. A gente vive baseado na ética, na moral, e tudo isso exige racionalidade. Então, faça uso da sua. Pelo amor de Deus. Ah, é literalmente precisa de não. pensar. É, exatamente. Não é justificativa. ser um ser humano. Você precisa. Não é nem opção sua, não. Tá? Então, é isso. Tchau, beijo. Ah,
2: tô a gente terminou tá com raiva. Aqui. É isso mesmo. A gente
0: tá é é
1: meu com beijo e
2: tchau mesmo. <risos> tchau, gente. Tá segue a gente nas redes pois sociais. Pois um
1: beijo,
0: então, no seu coração. <risos>
1: Underline Noite Adentro, ou pela Rádio Cafundó. Rádio Cafundó sempre às sete horas da noite no domingo. que Eu não falei isso no início. E os episódios novos é são sempre aos sábados, sete horas da noite. Isso no podcast. Compartilha, por favor. Beijo, pessoas, e até Foi ótimo próximo.
0: esse episódio, hein? É merda. Purgamos. Oh, bosta. Surgamos, bosta. <risos> Tchau, Te amo, ouvinte. Vamos estar longo. <risos> Tchau, um beijo.
1: Beijo.